0: 接着呢，这个段落十八节到三十二节啊，它是在针对外邦人说话的情况，因为我在跟你谈罗马书的时代背景的时候，提到啊罗马教会。或者是针对某些人说话，给他做一些思想上的预备性的一些个呃、啊、话语的教导，所以这个是针对非犹太人的信徒的一段话，然后直到外邦的世界啊，就是未信者、外邦的未信者的他们的绝望啊，这、就是我我对于这个《旧约》经文主题的命悟啊，就是外邦人。
1: 二节，这段圣经呢，呃，我们就先把它走一下啊、哦，把它走一下，十八节到三十二节。嗯啊、呃，原来神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。神的人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。自从造天地以来，神的永能和神的，是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了。自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀，变为想相。广布异朽坏的人和飞行走兽、昆虫的模式，所以任凭他们逞着心里的情欲污，污污秽的事，以致彼此玷污自己的身体
0: 。他们将神的
1: 真理变为虚谎。去敬拜受侍奉受造之物，不敬奉那造物主，他乃是可尊崇的，直到永远，阿门。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此。为了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋。难和难行可羞耻的事，就在自己身上受这妄当得的报应。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻的心，行他心不可行的事，装满了各样不义、邪恶、贪婪、恶
2: 毒、满心世计妒、凶杀、争
1: 竞、诡诈、毒恨，又是忏悔的。最后说人的怨恨神的武慢人的狂傲的自夸的捏造恶事的违背父母的无知的被约的无亲情的不怜悯人的，他们虽知道神判定行这样事的人是当死的，然而他们不但自己去行，还喜欢别人去行。好。那这段圣经呢？嗯，最近这几年常常被教会的传道人引用，为什么呢？因为这几年社会上呢，台湾的社会上呢，兴起了一股新的社会的一个比较引人注目的运动，叫同志运动，啊，同运，所以会有那个六彩旗，啊，七，呃，六彩，六彩，他的是六彩。七彩是彩虹没有错，可它的标标志出来的时候是六六六彩，我没记我没有数错的话了啊，好没关系，这个回头再去 ，OK， 呃，因为有时候啊讲到的时候会有一些事情我会闪过去讲错，有有时候会讲错，像那天我讲到我讲到无花果树的叶子啊，我把它继承杏仁杏树的叶子。所以无花果树叶子其实是很大的，对
2: ，对
1: 对。啊，所以讲错了，错就是错了，但是那个错的还好，不不影响真理了啊、哦。Google 一下就知道我讲错了。好，那呃，话说回来啊、哦，就是最近这几年呢，呃，基督教界呢，就是很多传道人就是经常性的在运用这段圣经，在针对同志运动这件事情。针对同志运动的人，啊、哦，用这段圣经来作为一个，算是怎么讲呢？算是警戒吧。说好一听一点，就是算是警戒；，哦，说难听一点，就是说用这个来为来来来叫做什么护教，就是要来救着基督教信仰的一些的呃真理跟文化，想要对。这个社会在进行的某一些事情表达抗议，那首先这个事情呢，我简单的说一下我的看法啊。当然，第一个从个人就是对于教会在社会上的定位来说，因为我曾经很多次跟大家谈过，教会这个 ecclesia 这个词，它本身就具备了一个比较高于社会性的高度，高于社会性的高度的是属灵的高度。不是指责物质的地位性的高度。如果你在属物质的社会现实面的教会的高度，在台湾是没有高度的。那为什么在台湾没有高度？为什么教会在台湾没有高度？教会的高度在台湾的社会现实面的高度，都还不如一贯道嘛，还不如这个妈祖的信众嘛，还不如这个为什么？因为选票嘛，因为选票代表的。政治的影响力，政治影响力就代表了社会的影响力，对不对？这是第一个，这是一个背后的一个真正的影响嘛？啊，那第二个就是你们人没有这么多嘛，你是小众嘛？小众这个逻辑跟选票逻辑其实际是相通的啦，就说政治有政治的选票，民众有民众的宗教选票，宗教选票也不如人，政治选票也不如人嘛。所以你教会自然在社会现实面是没有那个高度的，但实际上你要认知到到说，你在基督里，你教会在圣经的真理的地位上面是有高度的 ，ecclesia 的高度就是一个国度的总管理处嘛，对不对？神国度的总管理处，神国度的存在不是物质的嘛，神国度的存在是灵性的国度嘛，对不对？所以，当我们成为属天的子民，我们成为国国、成国度的子民，同时，我们也要知道说，神使用这个国度的这些的所有的权柄跟荣耀，正在荣耀他的儿女嘛，啊、呃，正在呃提升呃实体教会在社会的影响力嘛。那这个事情是基是圣灵要做的工作，也不是我们可以去努力的，我们没有办法做什么。但是呢，教会在认知这件事情上面，如果认知的不是那么切割的不是那么清楚的话，他就会混了，就会混淆了。混淆了以后呢，就会形成某一种现象，就是说伊克利 l 亚就认为要要表达教会的立场、信仰的立场等等的，就要去进行抗议，进行反同志运动的这种叫做什么组织运作。所以有很多什么联盟就出来了嘛，就基督教的一些信徒的联盟。那这个信徒联盟，某一些联盟呢，就就就把这个组织，就把这个这个这个组织的成员呢，他就跨教派，在组织了。就本来就是说，你教会本来就是灵恩派玩灵恩派的游戏，福音派玩福音派的游戏，然后这个聚会所的地方教会的召会的玩召会的游戏。然后，其他的教会，所，非灵恩派、非福音派、非聚会所，像我们这种主恩典教会，这个又是，就是非灵恩、非定位啊，非灵恩、非福音、非这个非福音派，不是非福音，非灵恩派、非福音派、非聚会所，啊，就跨中派或者是什么样的这种自由的其他的教会，又是另外一一一一股运作的。一一个一个一个时空，那这种情况在反同运动的过程当中呢，它就产生了一个跨教派的凝聚，然后形成了某一些联盟。哦，那这些联盟当然也没有什么太高的知名度，因为小众，这很现实的问题。那、呃、这样的一个情况呢，就着我我我个人的看法就是说，教会它实际上在圣经的真理当中，它是具备。属灵的高度的，所以教会要在属灵的原则里面去处理这些事情，在属灵的运作上处理这些事情。那教会在属灵运作上处理这些事情，就是把这些事情放在心上以后，为这些事情，为这些不当的政策，为执政掌权的来祷告，这是圣经的教导，对不对？你要为第一，你要为执政掌权的。代祷对不对？这是圣经的教导嘛？啊，所以这个是，这个是叫做属灵的操作。但是问题是，呃，没有这个，没有这样，也许有，也许有这样子操作，也许某一些教会或者少数的教会、少数的一些信徒有这样的操作啊。但是呢，他不会，他没有蔚为一个风气，他没有运作在这件事情上运作成一股力量，因为这一股力量才是真正的力量，对不对。选票的力量是暂时的，署名的力量是永远的。选票力量就是你四年任期到了就到了，连任再再连任完了八年到了就到了，就卸任了，你的影响力也就没有了，对不对？原来在你身边转的这些人，也就不在你身边转了，换人转了，对不对？啊、哦，这个是很现实的问题啊。啊，所以群众也好，你是大众、小众，或者是那个不重要，重要的是你要认识到你在基督里你是谁嘛。教会也是一样，教会也教会就是神所招来、蒙招的这 e c c l e s a 的会众，也必须要认识到你在基督里面，教会到底在社会扮演什么样的地位跟角色嘛。啊、所以他不会不会，就是从这个观点来看的话，我觉得就是说，第一个我跟大家分享的就是，在这件事情上面呢。就是，要意识到刚刚所讲的原则，就是变成说教会呢，它必须要发挥的。如果说要在实体的社会的这些呃相关的这些的福利制度，或者是呃相关的这些的所谓的呃重要的一些法条啊、呃，除了你在国会里面，呃，是透过国会的立立法系统在进行调整修正跟。各方面的，甚至宪法都可以修嘛。可是呢，如果你没有这样的一个影响空间，你必须要看到你在基基督里是谁。教会就是 e 克 c 斯 e 就是属天的一个政权的总管理处。所以必须要按着圣经的真理来执行，他对于国家的属灵影响力的那一个渠道，必须要把它打开。所以，如果就在实体的运作上要有什么样的，呃。要有什么样的一些的呃作为，那不如就是用倡议来代替抗议。啊，这个是很重要的一个观念，教会不要让社会的人士呢对教会产生的一个印象就是味道人士又来了，味道听得懂吗？味道人士对人对味道人士这个四个词给你什么样的印象
2: ？嗯
1: 、味道，保卫你的所谓的真道，保卫你所持守的信仰之道。那有一那味道人士其实各有各的味味道的逻逻辑嘛。你譬如说你如果今天有一些有一些所谓的环保议题出现的时候，那他就要在某一些议题上面就要开始抗议嘛，挂挂白布条嘛。所以你你看到这四个字的时候，你一定想到那个人上挂白布条嘛，上面写个必死啊什么的，必胜啊，是不是类似像这样子？你你给。你你给社会能够带来的影响其实是有的，但是这样是有那是一个，但是问题是，如果教会采取这样的策略，在在某一些情况之下，你你是给人的印象就是你就是这些人又来了，可能是一种叫做礼教的迂腐，或者是传统的持守者，或者是所谓的你这个基督教信仰的那种坚持。各方面，但是却脑脑袋可能就是叫做什么未开啊，好像脑袋的什么什么迂腐未开，给人给人误导人是给人这种形象而已啊。真正对人能产生什么影响嘛？对社会能产生什么影响？非常的有限，对不对？好，但是如果你你如果说能意识到说，今天我我不要扮演这种角色，我不要扮演这种。因为抗议而带来未到人士的这样的角色扮演，那我用抗议来代替抗议，抗议是什么概念？抗议是智库的概念嘛？你能不能就是说，就是说你你教会里面有这么多的医学业界的优秀的人，对不对？我记得我很小很小的时候，我们教会就有一个弟兄，那那个弟兄呢，他很年轻的时候就做了台大医院血液科的主任。很年轻哦，三四十岁哦，就做了血液科主任呢，台湾，台大医院呢，厉害吧？像这种都是很优秀的，然后有的是在商业界是很很很优秀的，啊，这个什么金山，那叫什么金山造船还是金山什么船务董事长，是我们教会的一个一个一个杯杯啊，等等。啊，对啊，就是一些产业玉龙集团里面的情谊纺织啊，什么等等的这些，就是其实他是可以凝聚一些这样的人，然后呢，形成一个为国家社会带导的同时带出启示，配合这些专业形象跟地位来给政府给地方政府，从地方政府开始，从社区开始，从哪里开始？能够带出一些正面的影响力，一个是积极的，一个是消极的。抗议是消极的，但倡议却是积极的。好，这是第一个观点了，给大家一个概念，给大家，我不是在批评教，我是在说，按照圣经的真理，教会对社会是该有影响力，对不对？圣经上讲，保罗写给提摩太的提摩太书三章讲到说，倘若我待你日久，你也可以知道，在神的家中。当怎样行？这家就是永生神的教会，真理的注视和根基。大灾进前的奥秘就是神在肉身显现。意思说，教会就是道成肉身的个案。除了耶稣基督是道成肉身的，透过耶稣基督，教会也应该是道成肉身的。意思就是说，看不到、听不懂神的道是什么，但是却在教会的这个实体的运作上看到了神的道，看到了真理。教会的实体的运作里面彰显了爱，看到神的道里面、真理里面，爱就是真理。教会的实体运作里面看到了智慧，教会的实体运作里面看到了医治，这叫道成肉身。爱的真理在实体教会中看到，智慧的真理在实体的教会运作中看到，医治的真理在实体的教会的运作中看到。这叫道成肉身，大哉净天阿弥，对吧？无人不以为然，就是神在肉身显现，然后被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里教会。教会的定位是这样子，啊，所以被圣灵称义，在灵里被称义嘛，从称意的身份出发，然后被天使看见。被传于外邦，被世人信服，倡议是不是产生了影响力？所以道成肉身，存在肉身显现，这就是一个很积极的倡议。啊，我想这个是一个圣圣经的话了。当然，真理针对教会的定位就是这样说的。啊，这是第一点，所以我个人反对你在讲台上用这个经文去骂同性恋者，我个人反对。我不认为那是教会应该扮演的角色，而且在这这,这段圣经根本也不是讲这个事，就说这段圣经，这段圣经保罗在描述这段话的时候，他的背后的动机跟想要表达的真理，并不是要你去骂同性恋的。好，我们要一一的来看了哈，这是一个观点，很重要的观点跟大家分享。好，那么呃，首先呢，就看十八节是很关键的一节经文。因为前面我们讲到，我们讲到这个，呃，罗马书的主题是福音，对不对？我们讲到福音的核心是基督耶稣，然后我们也讲到福音的内涵，也讲到福音的架构。那其中最重要的神的意义要在这福音上显明出来，这、就是我们上一堂课讲的。所以当讲到神的意义要在福音上显明出来的时候，我们讲了几个重点。我跟大家分享了几个重点。第一个重点是什么？我讲了五个重点，对不对？神的意要在这福音上显明出来，神的意要在五方面显明出来。第一方面是什么？父神。第一方面是神的意，他在福音上显明他是父，对不对？他是父亲。当神的意在这福音上写明他是父亲的时候，你会意，你可以意识到神的意的本质是什么？你可不可以意识到神的意的本质是什么？神的意的本质是爱嘛？所以，如果你过去把神的意看作神就是一个审判公凭着公义的律法审判人的神，你你你的在旧约的时代的时候。耶稣基督没有降生之前，新约的福音还没有启动之前，旧约给人的父的呃神的应这个公义神的公义的代表就是审判嘛。但是当他是父亲的身份的时候，他不会为审判而审判嘛、啊，他会在这个孩子的错误的背后找出原因，去解决那个原因，供应他能力，供应他需要去满足背后。不能够活出那个正确的果子的背后的成因，他必须要去想办法解决嘛。他有所缺乏，他就要供应嘛。他有所他有错误，他就要去帮他调整，他就要教导他、引导他。父亲不会说你做的事情就把你杀了嘛？那你有几个儿子可以杀？是不是？不可能啊！所以，当第一个神的意在这福音上写明的，就是他是父亲，这很重要的。所以，父亲的本质上，神的意，你就看到他的神的意，本本质是神的爱。所以，你没有看到神的爱，你光看神的意，你就会，你就会把神做精神分裂者的感觉。神好像精神分裂一样，又说神是爱，然后神又是到处去审判。不是的，神意的本质就是爱。神意的本质在旧约、在律法时代是没办法被人认识的，所以必须透过耶稣基督，透过福音来认识神真正的本质是什么。神真正的本质是爱，神就是爱 ，All right
2: 。Yeah.
1: 好，所以当提到这个概念的时候，你来看这个，因为十八节是延续一到十七节所描述的内容啊，一到十七节是基础，对不對他神如果他是父亲，神的意的第一个意义就是。在这福音上要写明他是父亲，他的本质是爱，对不对？所以他就要从这一个基础上来看十八节，你才会看懂说哦，原来他在讲什么。十八节第一个和本翻译的这个内容是有跟原文或者跟呃新定本的英文版是有出入的，这个出入蛮大的，因为。十八节他，他呃，和合本翻译的这个内容是说，原来神的愤怒从天上显明在一切不前不义的人身上。神的愤怒显明在一切不前不义的人身上的这句话，就会让你看见，直觉就会解读成为神对人生气。对不对,对？实际上他的原文不是这样说的，他的原文是说，神的愤怒从天上显明在人的不前不义的世上。他的原文是这样子，所以请你在圣经上做一个做一个注解，就是“神的愤怒显明在不虔不义的人身上”这句话，其实他的原文是“神的愤怒是显明在人的不虔不义的事上”，原文是这个意思。动手写，写在你的圣经上。原来神的愤怒正显明在人的不全不义的事上，所以他不是对人生气，他是对这些事生气。不然你又把神想成一个精神分裂者，前面讲爱、哎，后面又是气，看到你就暴跳如雷，然后你就透过这种经验去误会天赋，误解天赋。因为，华人社会里面的父亲是是表达是错误的。华人社会里的父亲表达爱的那个能力是很弱的。华人社会的里面的父亲表达审判是很厉害的，但是表达爱是很，但有没有爱？有。那儿孩子感受不到。那什么时候才会知才会知道你是爱那个父亲爱他？哦，快死的时候，哦，那么惨，就是当你当父亲的时候，非要等你的儿子当了父亲，然后开始带孩子的时候，然后才回会,会回想到，哦，原来父亲的心是这样子。<笑>快一点的话了，慢一点的话要死的时候，那实在很悲惨。所以以至于人很难认识父神呐、啊，因为人的生命经验里面，原来。肉身的那个父亲，爱的表达是很软弱的。那为什么你也不能怪他？因为他在做儿子的时候，他的父亲，就是你的父亲的父亲，就是这样对他的。华人的爱是很含蓄的，含蓄到你会让人怀疑你到到底你爱不爱他，爱不爱你，<笑>对不对？但是愤怒却是很明显的。不，我跟你讲，这是魔鬼的作为。魔鬼的作为，我觉得，华人的历史里面一直在圣经中扮演重要的地位。从以赛亚时代就提到西尼嘛，西提到这个秦朝、秦国嘛，啊，那那个是那个那个是是很重要的一个，就是、说以色列人。以色列人呢，在全世界呢都被追杀驱赶，只有华人对以色列人特别好，所以华人对犹太人的那一个犹太，所以有逃到中国的犹太人都是被都是被保护的，都是被被被被被很好的对待。这个东西跟历史渊源、跟属灵的那种绳索特别去架构一个属灵的关联性是有关的了。啊，这个历史演进的一个背景。好，所以十八节第一个，在经文的字义上有这一句话很重要。原来神的愤怒是显明在正显明在人的一切不前不义的事上，他不是对人生气，他是对事生气。这样子的话，你才有办法把神的意正在这福音上显明出来的这一个真理，才能够。连接起来啊，不然你这个神到底到底在你心中是什么样的形象？那个经文会让人错乱，对不对？好，这、就是十八节很重要的一个观点啊。所以神的意义，我们刚刚提了，他就是有一个意义，就是他是一个父亲嘛。他处理公义，他他不是要针对人呐、啊，他是要爱这个人，以至于他对这一些不贤不义的事的愤怒的同时。他却仍然要在这个他的对这个孩子的救拔的救恩的运行做这个运作救恩的运作的这些事情上面啊进行这个救恩的手段。那这个救恩手段的运作用什么？就用耶稣基督，用耶稣基督去解决罪的问题，用耶稣基督。的十字架去解决这个不钱不义的事，用耶稣基督定十字架来让人在这些不钱不义的这些结果的背后的那个根源，那个根源叫做叫做罪，解决那个根源的罪，不钱不义的背后驱动不钱不义是一种表现嘛？不钱不义不义是一种外在的。外在的一种一种样样,样态嘛，对不对？不前的意思就是说，就目中无无无人呐、啊，心中无神呐、啊。哦，那不易其实它有有有很多意思，不易它的意思里面最重要的有一个关键的意思，它的字根里面有一个意思叫做扭曲，不易包含思想上的扭曲，包含。说话的扭曲，比方说，我请问你，现在你如果去打开你的手机，去看很多的新闻的呃呈现，或者去看很多新闻的评论，啊、呃，尤其是政治新闻的评论，我问你，你会看到真相吗
2: ？不会
1: ，全部是扭曲的东西啊！全
2: 部啊！
1: 操纵，操纵。什么叫操作,、就是操作哦？操作，对对对，操作带风向嘛风向。然后让这些呃，大部分的人就跟着这个风向就，就就这个风向就成为他暂时心中的真理嘛。是不是某一种扭曲？所以不易，它背后它的这个字根就这个意思。到最后，它的极限就是凡事都扭曲了，凡事扭曲以后。会产生什么扭曲？你知道吗？这些事情都扭曲以后，会产生人跟人之间关系的扭曲，关系也会被扭曲哦。夫妻关系啦，什么这个父子关系啦，兄弟关系啦，什么都会扭曲的。然后那个扭曲就产生很多悲剧，人伦悲剧。这社会太需要福音
2: 了
1: ，根本就是要福音解决。好，所以神看到没有？神对这些事。愤愤不愤怒,愤怒，我们有时候对这些事，我们是无可奈何啊，对不对？甚至有时候不但自己去行，还喜欢别人去行啊。啊？三十二姐不是这样讲吗？对
2: 对
1: 对,对,对,对不但自己去行，还喜欢别人去行、啊。当你陷在那个扭曲里面的时候，对,对,对不对,对,对,对？你明明知道这个是带风向，你也掺一脚、嗯，你也跟着起哄啊。是不是？你不会站出来说说那个当初的话，你不会站出来说要跟这个带风向的一四五零抗衡啊？你敢跟他抗衡，他就跟你肉搜啊，修理你啊，对不对？少数了，不是说完全一四五零听得懂吗？嗯。一四五零网军啊，网军的那个网军系统啊，小英的部队了。然后你你你,你要会要要心要够狠，然后嘴巴要够贱，然后呢思想要够扭曲，然后去带风向去那个那、这个是有有部队的，然后你你你有这个本事，然后他就是后面就会有人给钱的、啊，就靠这个赚钱的了。好，所以你们复归社会没不不知道干什么，去干一四五零
2: ，
1: 好像也不错，好啊。啊这个扭曲的社会，真的是我不知道怎么讲啊。那不谈这个，谈这个其实并不造就人。但我们要回过头来去看这些事情背后的根本问题是什么？这就是罪。好，所以十八节你要有这样的一个认识啊。识那接着呢，呃，不前我们刚刚讲，就是说心中无神，目中无人呐、啊。那心中为什么无神？心中无神的，心中无神的这种，呃，态度，他是言，他的根本就是说，他觉得自己比神还大嘛，对不对、嗯？啊，所以自己都比神还大了，怎么会？当然就心中无神。那心中无神的，怎么会目中还有人呢？当然也就目中无人了，对不对？啊，这是不前呐、啊，啊，不义。我刚刚已经讲了，他他的这个这个字的字字根啊。不易，的，他的希腊字的拼音是这样写的啊、哦，叫做， a d i k adikia adikia， 那 adikia 这个叫不易了，呃，它的他的希腊字叫不易啊、哦，那它的字根呢？叫做 adcos， 这个就是扭曲的意思。参考一下，这个是两个字啊，不前不义。十九二十节，十九二十节说神的事情呢，人所所能知道的，原显明在人的心里。因为神已经给他们显明了，自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。啊、哦，那意思就是说，因为人在这个不前不义的状态底下，明明是可知的。明明就是已经显明的神的存在，但是这一个扭曲的思维呢，却使他没有办法去接受这个事实。意思就是这样子嘛，哦，就是、说不是神不给人显明，神已经给人显明了，对不对？神在历史上一直给人显明嘛，对不对？再譬如说，在历史上，神给神给人显明什么？神给人显明说地球是圆的、啊因为人以前以为地球是方的、啊，呃，以为就是到了这个西班牙，就是当时人以为，尤其是以色列人，以为地级就是西班牙，到了西班牙了，大概就是到就是到了世界的尽头，一直到一直到哥伦布发现新大陆嘛。那神神有没有显明？神有没有显明地球是圆的？神老早就写明了，在哪里写明？在以赛亚书就写明了嘛。以赛亚书四十章的二十三节嘛，他说：“神坐在地球大圈之上。”以赛亚书，以赛亚先知以赛亚是什么时候的人？西元前七百多年前的人了。那西元前七百多年就意味着是两千七百多年前嘛？两千七百多年前，神就透过圣经写明说什么？地球是圆的。那人什么时候发现地球是圆的？哥伦布，哥伦布发现大陆多久以前？两百多年前，两千多年前就告诉你地球是圆的，两百多年前的你才发现嘛？那神早就已经启示，早就已经显明很多事情是，但是人不接受的，对不对？啊、哦，人们就所以说他这边意思就是说，因为这个不前不义的问题，以至于人啊，不是神不给人显明。是人在这一个不易的这一种信念，它形成了一个思维，形成了一个扭曲的信念。这个扭曲的信念呢，就偏离了神显明的这些看法，对于人事物的看法，对于生命的看法。所以在这一个在这一个扭曲的逻辑里面呢，啊，其实就算是他的思维是扭曲的，就算是他知道。某一些事情，他也不会去把这些事情呢当做是真理，因为这个知道也只是头脑的知道。好，譬如说，譬如说，呃，你知道有神，大概我们讲说人对于神呢就是两种态度嘛，一种就是无神论者，就是否认有神的存在；那一种就是呃，就是他承认有神的存在。那其实承认有神存在的人，跟否认有神存在的人，基本上，他都有一个根本的、一样的根本的问题。譬如说，你到庙里面去拜拜，你是不是承认有神存在，你才会去做拜拜的动作？那你到庙里去拜拜的时候，你做你,你的目的是什么？不管是求财，还是求平安，还是求这个。呃，高这个叫什么？高票当选还是求这个呃高分入榜啊、哦？还是求这个什么？不管什么，不管你求什么，对不对？你总是透过你这个善男信女，总是透过这个去庙里面拜拜的这个行为去表达，说神啊，请你满足我的需要，对不对？那根本的问题是，当你在请神来满足你需要的时候，那你除了拜拜以外，可能你还会添一点香火钱嘛，对不对？所以你的香火钱的那种添添购也好，或者是那个拜拜的行为也好，其实你是在做一个什么动作呢？你在做一个。让神来照着你的意思去满足你的需要，或者是执行你想要执行的事情的角色表达。的本质上，你还是你才是神啊！因为你要神听你的，你要神听你的是你是神还是他是神？你骨子里面还是认为你是神嘛，所以你希望神听你的。所以基督教在讲祈祈祷的时候的意义，就跟拜拜是完全不一样了。基督教讲祈祷的意义是说，我我举个例子啊，我举一个新闻的例子，你看，路加五章，路加福音五章三节，信仰有一个很重要的核心价值。如果你不没有掌握到这件事情，信仰的这个真实性就很难呈现在你生命当中，就会有这种现象，就是呢，虽是神的永能和神的神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。但是人却在这种情况之下，仍然呢。仍然在这样的逻他的这个不义的信念跟逻辑里面，五章三节就是就是他头脑知道神，但是仍然是选择相信的是那个扭曲的谎言。明明知道有神，明明知道这个神的是是是神能是可知的，但是他却没有办法进到他的思维里面，成为他的信念。五章三节怎么说？
2: 難
1: 難好，那如果你因为何荷本的翻译呢？他并没有翻的翻译当然是对的了，因为他翻译叫做请他把船撑开嘛。那请他把船撑开的 King James。King James， 就是英文钦定本啊。英文钦定本是这样说的啊、哦，啊、哦，就说 ，and he entered into one of the ships， 就是说，他就上了一艘船，对不对？啊、哦、，which was Simon's， 是西门的，啊、哦、，and pray him，pray，pray him pray,。Pray him, That he would trust out a little from land 啊、oh, ，pray <音>。他用这个字 ，King James 用这个字来给你证明一下 ，pray，pray，pray，pray pray. pray. pray him pray. 看。Pray. 看了就懂了，怎么看不懂
2: ？pray，
1: 照念 ，pray, pray him. him， 请他。请弟没有翻译就 pray h e r 那 pray 是什么意思？祷告啊，祷告就是 pray 啊 ，Let's pray， 我们来祷告 ，pray。那谁 pray 谁
2: ？
1: 耶稣 pray Simon， 耶稣请 Simon， 耶稣 pray Simon。所以 pray 的意义在这里，它代表什么？难道是耶稣向西门祈求吗？当然不是嘛。所以 pray 在这里的意义是什么？是一种。诚恳的，然后表达需求的一种 ask， 对不对？一种请求吧，所以他其实是什么？他其实 pray 的意义就代表是一种交流，一种对等、平等的对话。所以神期待跟你怎么样？平等的对话。神期待平等对话的意义是什么？他是父亲哎，他没有拿父亲的威权来命令你，来压制你。对不对？但是他却降卑自己，成为人的样式，是不是圣经上是不是这样讲？耶稣基督降卑自己，成为人的样式，然后呢，跟你平等对话，意思是什么？啊，建立关系，建立关系，跟你之间，所以信仰的本质，注意信仰的本质，如果你没有掌握到这一个点，你会在宗教的那一种模式里面转。你没有办法切入，你明明脑袋里面知道，但是你却没有办法享受到，因为整个核心价值在关系。耶稣基督定十字架在做什么？在处理关系。为什么？因为没有他的十字架，人跟神没有办法和好。人跟神没有办法和好，人跟神是敌对的情况之下，人跟神是无法建立关系的，必须要除罪。耶稣基督就来除罪，让你跟神可以恢复关系，可以和好。然后完了以后还复活，复活以后圣灵来住在人的心里面，叫人跟神可以怎么样维持关系，跟建立关系。恢复了还要维持，维持还要建立。a l right， 好，所以这个就是整个核心价值。那你掌握到这个，你就看懂这个圣经了。这个就是神的意很重要的一个部分了，对不对？父亲是不是代表了关系的改变？是。马上有一个关系的呈现了。对不对？不一样的啊、哦。好，所以十九、二十节带过去了啊、哦，可以理解这个经文在讲什么。然后二十一、二十二节，因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。所以这一个不义、不前不义的事。不前不义不前的态度以及不易扭曲的思维，让神对人呢是可见而就是视而不见，或者是听是听见却不明白，看是看见却不晓得。圣经上有讲这个话，对于不认识神的人，尤其对于律法主义的人，神有这样的描述。对法利赛人，他们听是听见却不明白，看是看见却不晓得。来自于什么？来自于不前不义的这样的生命的一种样态，以及扭曲的思维，对不对？好，那这一个生命的样态、扭曲的思维，经过了神一再的显明，但是人又不理解的情况之下呢，神跟人就渐渐渐行渐远的同时，人产生的一种导致人的思维产生的一种情况，叫做叫做虚妄。思念变为虚妄。思念呢？原文的意思，原文这个词啊，叫做、啊嗯、dialogismos i s 那 dialogismos 其实是一个 dialogismos。这个字，它其实就是一个“这个思念”的意思。它其实，在讲一个推理，或者是推论。他的思念就变为希望，他的推理跟推论能力、推理跟推论的这个这个叫做呃路径，就变得虚妄。虚妄什么意思呢？虚妄他的。希望他的这个原文叫做 met metaios metaios m e t a o s met e o s m e t a o s 的意思，它的意思就是空洞，无意义。我跟你讲，这个空洞无意义，就是人在这种情况之下呢，他就会导致一个情况，就是他的推理跟推论的能力啊变得虚妄，路径变得无效，或者是推出一些奇奇怪怪的逻辑。完了以后呢，导致这一个虚思念变为虚妄，变为空洞，也变为无意义。那甚至你可以这一个空洞跟无意义。你都可以从这个人的眼神就可以看到空洞，从一个人的眼神就可以看到这个这个人的生命状态是从思念变为虚妄的状态，眼神是空洞的，看不到看不到生命的那种目标，看不到信心，看不到方向，是空洞的，对不对？啊，所以这个是圣经的。这这几个，这一二十一到节的这个这一段圣经的几个关键词了啊、哦，在描述人的生命状态。那其实他的已经浅浅的在表达什么，你知道吗？人在这一种导致从不全不义，导致说他的思念变为虚妄嘛，因为他的他的和尔本翻译这个 dia dia 啊、uh, logismos dia logismos 它叫做思念嘛。他的和本叫思念，然后这个 m a t m e t e o s m e t e o s 叫做虚妄，他的和本叫做虚妄，这思念变为虚妄的这件事情，呈现在人的生命的那种里面，人活的其实你已经可以看到了，他其实就在描述一种人其实是活在绝望的生生活状态里面。人生是没有盼望的，到后来就怎么样？到后来就是行尸走肉。我我我我从这个几处圣经这样延伸下来，你可不可以想象那个状态？已经已经感受到绝望的氛围，对不对？那个气氛其实是绝望。的。然后呢，活每天的生活起居呢，一样朝九晚五，或者是一样做一些事情，但实际上是什么呀？行尸走肉，觉得是生命是空洞的，没有意义。福音要解决这个问题啊。好，二十三节，接着就将不能朽坏之神的荣耀变为所做的像，仿佛必朽坏的人和飞行走兽、昆虫的样式。好，从刚才这一些思维。不前不义、扭曲的思维延伸出不认识神，神显明了，明明是可知的，也无可推诿的，他却不当作他是神，也不荣耀他的这样的一个情况，因为听是听见却不明白，看是看见却不晓得的结果，导致思念变为虚妄、空洞、绝望，行尸走肉的生命。但是仍然在这种状态中，想要人啊是有意求生的意志的。生命是一一直不断的要去找出路的，怎么办呢？就渐渐的就往下再继续演演变的结果，就是他仍然在绝望跟空洞无意义的生命状态当中，行尸走肉般的生活，却还存着在生活当中有没有什么蛛丝马迹可以让我稍微不要这么空洞。可以让我稍微不要这么绝望，可以让我稍微不要这么无意义。也许呢，就去买醉；也许呢，就去买药；也许呢，就是买唱；也许呢，就不管你做什么，总之就延伸出这些后面所描述的，连昆虫都拜了。有的拜金，有的拜什么，有的拜什么，不管你拜什么，到。其实他讲,讲的拜昆虫也好，拜这些手所雕的这些这些偶像也好，其实就是指着在已经空洞绝望的行尸走肉的生活当中，仍然尝试着要做一点点弥补空洞虚无之虚无的那种感觉的状态底下，就往下走，就会变成是这样，就开始乱拜了。当然你会说啊。不管拜什么偶像，那是另外一件事情，对不对？好像也没听说有什么拜昆虫、拜转寿的，其实早就有了。台湾比较少，但是你你在很多的国家，它的这个宗教文明里面呢、啊，尤其就是说，像譬如说印度，印度的文化里面，印度几亿个神呐、啊，什么都拜了
2: ，大象、蛇啊
1: ？哎，对，什么都拜
2: 了
1: 。对他每天都还有新的神发明的。譬如说，你如果。如果说今天走在路上啊，然后这个踢到一块石头，然后踢到这块石头，他这个就觉得今天可能这块石头对他来讲是幸运的神，他就把那个石头带回家拿去拜，就就我就简单的描述就是这样子，他就有这样的文化。那就着我们这一般，我们觉得觉得我们是有文明的人，我们这个。儒家的思想，中国这个，呃，这么久的历历史跟悠久的文化，哪里会这么愚蠢，对不对？哪里会拜这些东西的？但是，如果今天你在这种空洞无意义的生活，如同仿佛行尸走肉的状态里的情况之下，你还想要去弥补那用用某一种空洞的物件，用某一种虚无的物件，再来弥补你的空洞跟虚无。有没有这种倾向？有没有？有啊！你去找什么？找酒，找不管找什么，那些东西，其实就是等同于你在拜昆虫、拜所雕的这些的动物的形象，一样的意思啊！可以理解吗？有没有说到你的经验？你明明知道是无望的，明明知道这是死路一条，但是你还是去做。因为你要你你你在空洞虚无的情况之下，就很想要再继续的去填补你的空洞跟虚无的过程当中，就不断的在累积空洞跟虚无的深度跟广度，越弥补越空，越弥，越抓夺越无，是不是这样子？承认吧，低头也没有用，承认吧。他们承认就有救了。他们表示，表示说你需要什么，表示你从绝绝望中体验到绝望的绝望以后，就会开始仰望。Amen. 跟我说，绝望是绝望是仰望的开始。绝望
2: 是仰望的开
1: 始。二十四节到二十八节这一段啊，所以神任凭他们这边就有好几个任凭。任凭他们逞着心里的情欲污秽的事，以致彼此玷污自己的身体。他们将神的真理变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那创造主。他乃是可称颂直到永远。阿门。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲。他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此。弃了女人的顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可羞耻的事，就在自己身上受着妄为当得的报应。他们既然故意不认识神，神就任凭他们存邪僻心，行那些不合理的事。好，那这段圣经就是我刚刚在开头的时候讲的，就是常常拿来在讲台上会去批评，或者是去论断，或者去定罪这一些所谓的男和男行可羞耻的事，女和。女人呢、啊、不照着顺心的用处，反反倒照着逆心的用处，意意思就是说，男男女女，男不男女不女，就是同性恋者的概念啊，就是这样的一个事实。那保罗在讲这些事情的时候，他列举了这个事情，它是有意义的。第一个我要讲的就是几个关键词，第一个关键词叫任凭，任凭这句话，从。罗马书，我们从第一章第一节开始讲到现在为止，一直在什么？在强调一个重点。这个重点叫做福音。福音的核心是耶稣基督。耶稣基督是神爱爱人的具体的一个表现，对不对？神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。所以，赐他的独生子这件事情，就是神爱世人的行为、行动。就是神爱你，你怎么样知道神爱你？你看耶稣就知道神爱你，对不对？好，所以这一个事情是福音的一个很重要的本质，神的意也是以神的爱为本质，然后延伸到现在为止，神不会在违背他的本性的情况之下来对待人类，所以不要再把说任凭他，然后报应他这个事情是神做的。注意，第一个任凭是什么概念？任凭很像是那个浪子。要分家产，《路加福音》十五章，浪子要分家产，跟他的爸爸说：“说，请你把我那一份家产给我。”这句话的意思是什么？这句话是意思是说你该死，你还不该还不死，你你老而不死，你老而不死的情况之下，我等不及你，你还不死，我等不及分遗产，你现在先给我这一份，其实是非常怎么样忤逆的行为。那这、那个父亲是预表的神，对不对？那个小儿子是预表的。我们。我们这一般五辈逆神的人，在那样的情况之下，伤了父亲的心，对不对？像这个小儿子伤父亲的心一样。然后这个小儿子就离家了，离家了以后，到最后沦落到挥霍掉所有的家产之外，还沦落到吃豆荚嘛？吃猪吃的豆荚嘛？然后他就。失魂落魄的回来的过程当中，父亲有责怪他吗？没
2: 有
1: 。父亲在门口亲殷切的盼望他回来嘛，然后抱着他连连亲嘴，对不对？这是不是事实？好，那我请问你，当这个小儿子在外面流浪，在外面跟猪抢豆荚吃，在外面被地下钱庄追杀，在外面跟人家欧北来，对不对？啊，然后弄得很惨，然后在。被人家围殴倒在路边的过程当中，你你你认为这是神报应他吗？是他的父亲报应他吗？不是，啊，那是什么？是他做了这一件事情的结果吗？他做了这样的一个事情，就是离开了富家，离开了富的供应，离开了富的保护，离开了富的引导，离开了富的训诫，离开了富的。这样的一个一个一个生活环境的时候，他自然就在那里，因为他想说浪费了资产，对不对？然后呢，他可能去去嫖妓，他可能去嗯吸毒贩毒，他做很多事情，然后弄到倾家荡产，弄到身无分文，弄到被追杀的情况之下，逃到这个，你看好歹也是个大户人家的孩子嘛，对不对？结果逃到一个那个地方去养猪场。养猪场的用它去放猪还不给薪水，你认为那是什么关系？很可能是他在组织一样、啊，不然为什么要吃豆荚、啊？吃跟猪吃，这就是吃猪吃的猪食啊
2: ，
1: 对不对？为什么他要吃那个？他他有工资嘛？他他放猪不是工做工吗？那他工资呢？对不对？对啊，很，你可以想象他跟这个雇主的关系是什么？他可能雇主就是他的债主啊。那个放租的人其实也在放高利贷嘛，有可能是这样子嘛。那你不能说今天这个是富在报应他。好，同样的，今天这些事情难和难行可羞耻的事情，后来跑出了一个东西叫什么？现在爱之村里面。十个有八个是这样的个案嘛？你问小区主任，他们爱滋村里面的，现在晨曦会的爱滋村里面的个案，十个是不是有八个都是同性恋者？是,是吗？对，对不对,对？那你说那个爱滋是神报应他吗？不能这样说嘛，这是因为那个行为带，但是最带出来的结果。所以那个报应，其实原文的意思，因为中华文的华语的报应，会让人感觉到，哦，这是神报应你，老天有眼，对不对？这、就是什么？什么什么时候味道？不是不报时候未
2: 到
1: 。对啊，不是不报时候未到嘛。那前面还有一句什么？啊，善有善报，恶有恶报，不是不报时候未到。那这是谁在报？都都把他怪给神。其实你做一件事情，你犯了一个罪行，自然就会有那个罪的什么结
2: 果，
1: 结果嘛。好，所以我要跟你讲的，任凭他的背后是意思，神任凭他的意思什就是说我跟你讲，我已经显明了，我已经告诉你了，我也请你拜托父亲不会说今天儿子跟他讲说给我个啊，你你父亲就说好拿去，不会的，父亲会说你真的吗？你有考虑清楚吗？你真的要走吗？你戒毒真的成功了吗？你要不要再考虑一下？你来的时候是不是为要戒酒吗？那你为什么急着走呢？你你戒酒的这个原原原本的这个叫原始成因已经解决了吗？一定会留他嘛？会劝他嘛？那最后他不听，只好怎么样？任任凭他了，任凭是这个意思，对不对？报应也不是神报应，是因为这一些事情所带来的结果就是这样嘛？怎么可以怪到神呢？神几几时要报应你呢？没有，这不是神的报应。神要审判有，有有末世的审判，但那个审判是将是在耶稣基督救恩恩典时代的结束之后才会有审判，而且那个审判还不是针针对基督徒的。基督徒是没有审判的，基督徒的审审判台其实是颁奖台，只有未信的有审判台，叫做白色大宝座。基督徒的审判台叫做基督审判台，基督审判台那个审判台的原文叫“杯马”，“杯马”的意思就是颁奖台，意思就是说基督徒只有有讲跟没讲的，没有审判这件事情，因为耶稣已经怎么样？代替了所有的审判，所有的问题都已经在十字架上解决了，还有什么审判？这是不是福音？我跟你讲，你就这么简单，你这种事情啊，很多人奇怪，就说脑袋转不过来。这种事情就是宁可信其有嘛。你宁可信其有嘛？你要拜妈祖，你拜你的妈祖没关系，你也来信耶稣嘛。耶稣看你是耶稣真还是妈祖真嘛？你宁可信其有会怎样呢？但是就是那个不前不义、鸟蛋扭曲的卡卡住了，就是不信你讲什么，我就是不信。奇怪了，为什么思念变为虚妄嘛？就卡在那个地方，也不要卡什么，卡得很莫名其妙，对不对？不要钱，只是做决定，只是说接受、相信，什么都没有，所以要要就有，就接受，就这么简单，没有风险，没有要求，没有但书，没有交换条件。那、啊、你宁可信其有怎样？不会怎样。不样嘛但是就是不要，思念变为虚妄，这个东西真的需要，问题需要解决，那偏偏要要解决这个问题还得要信嘛，嗯、对不对？好，所以二十四到二十八节这一段明白了吗？嗯
2: ，明
1: 对,对，神其实是爱人，他就在保保守人，只是给人们这些。机会要悔改，像诺亚也是一样。你说诺亚那个时代审判人，我跟你讲啊，现在不管是譬如说大陆最近水患很严重，然后呢 ，COVID-19 在二零一九年到二零二零年的这个时这个这一个事情呢，延伸出了这样的一个社国全世界的一种动荡等等。很多的人都把这些事情把它推理成为神在审判，神在报应，没有审判，没有报应，神没有审判，没有报应。我跟你讲，这些背后你真的要去找它的原因呢、啊，十之八九啊，这些病毒。我跟你讲，神在造人的时候，在造伊甸园的时候，有造病毒吗没？没有，没有，没有这种东西嘛，神根本就没有造跟疾病有关的东西了。根本就没有，因为他在造了人之后，最后的结论时候，他看这一切所造的都甚好。所有的受到之后，他神造完之后都加了一句话，叫做“好”，看是好的，好的，好的，最后一句是甚好，圆满了。人受造完成以后，就整个世界就圆满了。所以换句话说，现在你所看到的这一些灾难，我们在讲白白一点，你就为什么你这个高雄会淹水？高雄早年为什么是一下雨就淹水？同样的雨量在台北不会淹，同样雨量为什么在高雄会淹？我请问你问题是什么？排水问题嘛？你水沟都已经塞住了嘛？你你像韩国一上任一年半淤青淤都淤了多少？五千万五千万公吨还是多少公吨的淤的那个淤泥啊？那个排水是淤是是已经长草了，里面还有摩托车废弃的摩托车在大排水管里面。所以说人这是这是天灾还是人祸？所以 COVID 19也好，什么，你现在要去推理到原，那不是神在报应人，那个是人在破坏了大自然也好，或者是生态破坏也好，或者是什么破坏也好，产生的一种结果。现在二臭氧层破裂，然后这个所所谓的呃呃,呃紫外线特强，然后你超过十二分钟的曝晒，你就会。就就会晒伤，然后呢，你经常性的晒伤，你可能就会罹患皮肤癌。那是神在报应的吗？跳水城为什么会破裂？是神弄破的吗？就是结果嘛，这都是结果。所以所谓的报应，其实就是一种行为之后产生的自然的结果。罗马时代也是一样嘛。罗马造方舟造了多久？你知道吗？一百多年，一这一百多年，你知道挪亚一边造方舟的时候，他在做什么事情？为什么他在山上做这件事情？问神为什么他要这样做？因为要全世界注意他这个事情。为什么要全世界注意他这件事情？神用这种所谓的当时的这个媒体概念，当时的行销概念，在行销福音。这是神的智慧啊，对不对？那时候世界上没有下过雨啊。神亲自供应，就是所有大地的需要。那个为什么会产生这些转变，然后以至于洪水什么等等的，那个跟推理起来都跟人的罪带来的结果有关。那最后被审判的时候，我问你，花了一百多年，然后让把把这个福音行销到全世界，当时全世界都知道挪亚这个人嘛，但是都怎么样？都不接受福音嘛？他那时候呼吁他，他。就是要进方舟，他连动物通通一对一对进来了，对不对？呃，没有人要要理他呀，只有他一家八口嘛。那是神报应人，不是是这个事情的阶段性就会有这样的结果。雨一下下来，结果就是这样。那没有下下来以前呢，请你进方舟，就这么简单嘛，一百多年。啊，这边给你时间是一年了，没有一百年了。现在我挪亚，现在挪我也生挪亚，我给你传福音了，快快进入方舟，方舟是教会的。好，我们祷告。所以是我们透过罗马书一章今天的这些圣经，让我们看见外邦人的绝望，而我们感谢你就是，呃，绝望却成为仰望的开始。所以我们都绝望过，我们也在绝望的氛围中生活。愿你在你的话语中、呃，让我们看见盼望，让我们掌握这个盼望，让我们跟随这个看不见的盼望，以至于生命产生盼望的结果。奉耶稣的名祷告。嗯